0: Olá, eu sou Juliana Ferreira,
1: eu sou Paloma Oliveira, eu sou Cristiane Santos,
0: estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast, dessa vez nós iremos falar sobre violência obstétrica, é um assunto muito importante, tem sido muito em voga e necessário, pois traz um tema referente ao gestante, a... A maternidade que é algo de tamanha é, relevância para mulheres, mas que normalmente sofrem, mas não, não identificam vários tipos de violência. Por isso hoje teremos a honra e a gratidão imensa de ter como convidada a doutora Andressa Santana, que é expert no assunto e trará grandes e brilhantes contribuições sobre esse assunto. Estamos muito felizes e muito agradecidas pela sua presença. Os apresente, por favor, doutora Andresa.
2: Boa noite, gente. Eu que agradeço, a Luciana, a Juliana, pelo convite. É, como eu falei, eu adoro conversar sobre esse tema, se deixar eu passar a noite todinha aqui. Mas vamos, vamos tentar, né? Ser mais assertiva para que eu não devanei tanto. Então, vocês me puxem se eu começar a falar demais, viu? Bom, eu sou Andresa Santana, é, eu sou uma mulher preta, eu sou mãe de Gael de quatro anos, eu sou advogada, eu atuo com direitos de mães, de forma específica mesmo, eu trago essa perspectiva de gênero e de raça nas minhas ações, e é, eu trabalho mais especificamente ainda, com violência obstétrica, direitos do ciclo gravídico-perperal e direitos das famílias. Então, é um atendimento de mães de forma integral, né? Ali, desde quando elas descobrem a gestação, ou até desde antes mesmo ali da concepção, quando a gente fala de casais que estão buscando inseminação artificial e etc., até o depois mesmo também, né? Uma separação, um divórcio, essa pensão para essa criança. Então, eu estou por ali, junto com elas, dando esse suporte necessário, né? Além disso, eu sou bacharel né em interdisciplinar e humanidade pela UFBA, eu também fiz é, direito também pela UFBA, tenho pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, tenho pós-graduação também em Direito Médico da Saúde, então é, também pesquiso o tema da violência obstétrica Tudo que eu faço e pesquiso é voltado para esse público materno mesmo Hoje eu estou né, no IBADEFEM, que é o Instituto Baiano de Direito e Feminismos daqui da Bahia E também na Rede de Humanização do Parto de Reprodutiva da Bahia Então, tudo que eu busco é voltado para o público materno, como eu falei Para estudar violência obstétrica, porque é um tema que eu adoro que eu descobri desde a minha gestação, porque antes eu desconhecia completamente, então digo, que meu filho que abriu esse caminho para mim e desde lá, né, eu comecei a estudar para mim, passei para o TCC, descobri que era uma área promissora e uma área importante de se atuar, porque a gente conhece pouquíssimos profissionais que trabalham com isso, né, dentro do direito É algo que não é falado dentro da academia Do direito, nas leis também A gente ouve pincelando ali Algumas coisas muito é, Confusas e erradas até Então, essa sou eu
0: Já deu para perceber O tamanho da potência, né gente <risos> É isso aí que a gente Vai ter muito mais Porque não vai ser esgotado O assunto, mas aqui a gente vai Profundo possível com essa potência da doutora Andresa, que vai trazer para gente grandes informações e contribuições a respeito do assunto, porque não temos dúvida diante de, de tamanho currículo. Bom, vamos iniciando esse bate-papo sobre isso. Olha, violência obstétrica, até como eu disse, né, era, até há pouco tempo era muito pouco falado. E assim tem uma tem uma certa dificuldade das pessoas identificarem tanto a violência como ela se dá. E aí. Então, assim, traz pra gente um pouquinho sobre a autoria da violência obstétrica. É, geralmente, a gente sempre associa que ela advém da equipe médica. Mas é possível familiares, outros acompanhantes, ou seja, fora que não sejam pessoas do ambiente hospitalar serem agentes ativos dessa conduta? Se é possível, como seria?
2: Essa pergunta ela é interessante, porque as pessoas desconhecem essa... Essas nuances da violência obstétrica, né? Primeiro, quando a gente fala de violência obstétrica, as pessoas associam logo ao médico. Inclusive, os profissionais de medicina, alguns se insurgem logo contra o termo, né? Falando, ai, ah, não vamos falar de violência obstétrica, não, porque é, as pessoas associam ao médico. Aí a gente tem aquela dicotomia do médico bom e o médico mal. Então, o médico mal que comete aquela violência porque quer machucar aquela mulher. Mas a gente... É, a gente, pensando dessa forma, a gente foca muito na violência obstétrica de forma física, aquela violência interpessoal, né que é eu praticando contra você. E, geralmente, partindo da equipe médica, da equipe de assistência médica. E sempre considerando, as pessoas sempre consideram o contexto do parto. É o entrar na maternidade para sofrer violência obstétrica. E a gente tem que pensar de forma mais ampla mesmo. É, então, é muito interessante se pensar. E aí... Tem pessoas que defendem, eu inclusive defendo isso, que essa violência ela pode sim ser cometida por outras pessoas que vão além dessa equipe médica de assistência. Por quê? Primeiro, porque se a gente pensa que é uma violência interpessoal, na violência interpessoal mesmo, a gente consegue perceber é, o atendente dessa maternidade cometendo uma violência obstétrica que pode ser psicológica, pode ser verbal, né? pode ser até física... Um segurança cometendo essa violência obstétrica, isso lá no contexto do nascimento, né? Lá no, no parto já mesmo. Mas a gente também consegue perceber familiares cometendo essa violência até no antes mesmo antes dessa mulher entrar nessa maternidade, não ouvindo essas queixas dessa mulher, é, não validando o que ela está sentindo, o que ela está sentindo naquelas mudanças corporais. Ou até, por exemplo, é, não, eu quero um parto normal, um parto vaginal. E aí um familiar fica dando pitaco sobre o que aquela mulher quer fazer com o corpo dela. Desconsiderando que o corpo é dela, né? Não, não é para as pessoas darem pitaco, mas quando a pessoa fica gestante, <risos> parece que aquele é, corpo vira público, né? Todo mundo pode opinar, as pessoas podem tocar em você, na sua barriga, quando você mesmo se espera. Recentemente eu estava conversando com uma colega minha que está gestante, ela falou que estava no shopping E aí, uma pessoa completamente desconhecida passando a mão na barriga dela. Ela toma aquele susto, né? Não te conheço. O <risos> que você que quer na minha barriga? Mas as pessoas acham que é o um corpo público que eu posso opinar sobre, que eu posso tocar, que eu posso dizer o que vai vestir, o que vai comer. Tudo isso a gente considera, né? É, se a gente tá abalando essa mulher de forma psicológica, a gente considera também uma violência. No contexto do parto, isso pode ser ainda mais... É alarmante eu diria porque pode acontecer sim muito do acompanhante cometer essa violência obstétrica e às vezes sem perceber mesmo então é, de uma forma bem explícita assim um exemplo seria a manobra de Crístela né a gente vai falar um pouco mais para frente sobre mas é muito comum que alguns profissionais ainda façam a manobra de Cristela, mas ao invés de fazer, peçam auxílio, entre aspas, para o acompanhante. Então é aquele médico que vira e fala assim, opa, acompanhante, ajuda aí essa mulher a ter esse bebê, empurra essa barriga dela. E o acompanhante, por, não, por desconhecimento mesmo, acha que está ajudando. Então vai lá e faz. E é, é muito complicado né, explicar para aquela mulher que ela passou por essa violência, com o acompanhante que deveria ser alguém que tá ali protegendo ela, né, que deveria estar tá ali ouvindo ela. A manobra de Cristo ela é algo mais físico, mas a gente também consegue perceber de forma psicológica essa violência. Eu consigo perceber muitos acompanhantes que ficam desesperados quando a mulher começa a sentir dores, né? Então eu já fica o tempo todo, você quer mesmo isso? Aí vamos lá com a cesariana. Não, né? E aí fica dando aquela agonia naquela mulher e deixando ela mais desesperada, então mais atrapalha do que ajuda. Eu digo que quando um acompanhante ele não está preparado para, estar, para ver um parto, para estar no cenário de parto, quando esse acompanhante não estuda, porque eu digo que além da pessoa que está gestando, o acompanhante também tem que entender o que aquela mulher quer e como aquele parto pode se dar. Então ele também tem que estudar previamente. Porque se eu for levar uma pessoa que não estudou, que não conhece a dinâmica do parto para ser acompanhante vai atrapalhar tudo, e esse trabalho de parto ele pode não progredir então é muito importante que quando o acompanhante diga assim, eu não quero ver eu não tenho estrutura para ver um parto não insiste <risos> não insiste busca uma pessoa que vai entender e que vai te dar esse apoio, porque é um suporte super importante. Então, a gente consegue, sim, perceber, né, acompanhantes e familiares cometendo violências e aí vai depender muito da, do contexto mesmo familiar e de como aquela pessoa tá sendo posta ali naquele espaço, né? Tentei dar alguns exemplos, mas é isso aí. Perfeito, perfeito. Oi, Doutora.
3: Oi doutora Andresa, boa noite, boa noite. Eu agrade... boa... bom dia, boa tarde, boa noite, Sim. <risos> eu mais uma vez endosso as palavras da Ju e agradeço por estar aqui dispondo do seu tempo para compartilhar conhecimento, isso é muito importante, porque não vem só para gente, né? que nós somos advogados e já desconhecemos de muitas coisas. As pessoas pensam ah, assim, ah, se formou, já sabe de tudo. Não, tem sua é. especialidades. Sim. Então, para gente que já é difícil, imagina então para leigos, né? Que não se reconhecem dentro de uma situação de violência. E aí, eu acho que até que a minha pergunta, é, você já começou até a, a responder. E aí eu vou até estendê-la, né? Porque a gente estringe muito a violência obstétrica ao abuso físico. E ela pode se manifestar sobre outras, for outras formas, né? E como é isso, né? Como é essa manifestação, se quiser se aprofundar mais sobre isso, e como é esse trabalho de conscientização, né?
2: É, isso é outra coisa que é interessante, porque as pessoas realmente desconhecem. Quando a gente fala assim, por que você pensa quando você pensa em violência obstétrica, quando falam sobre? Aí a pessoa geralmente vai falar sobre um abuso físico, né? E a gente entende a violência obstétrica num sentido mais amplo, como eu falei, não é só a equipe médica cometendo. A gente vê até de ausência de políticas públicas mesmo, sabe? Ou da mulher entrar na maternidade não conseguir ser atendida. Ou desistir existir um protocolo naquela maternidade de que, por exemplo, não pode, existir, não pode entrar um acompanhante homem, sabe? Então, é, a gente classifica, eu classifico a violência obstétrica de três formas. Ela pode partir do serviço, que seria essa imposição de regras e protocolos da maternidade. Como eu falei, por exemplo, ah, que não pode ter um acompanhante homem, você só pode entrar com mulher. Por quê? Eles falam, né? Ah, porque tem outras mulheres, é um alojamento conjunto, e são mulheres, elas vão ficar sem privacidade se tiver um homem por ali. Mas a lei do acompanhante já tem alguns anos. Então as maternidades elas têm que se adequar a isso, né? Não é restringir quem aquela mulher quer no cenário de parto dela, mas dar privacidade para as outras, né, a gente não tem que penalizar uma pessoa porque aquela maternidade não se adequou a uma, uma lei que já é de alguns anos, né? Então, essa do serviço, um exemplo é esse da acompanhante do sistema. É, é um outro tipo de violência obstétrica Que a gente consegue perceber Que é, por exemplo, a falta de acompanhamento Adequado daquela mulher Não observar os, os exames Ou as, a mulher não conseguir fazer A quantidade de exames necessários Ou conseguir acessar a quantidade de consultas Necessárias, isso acontece muito no SUS Isso acontece muito com mulheres pretas Porque elas não conseguem acessar Às vezes não tem dinheiro para ir Para a unidade básica de saúde Fazer o acompanhamento ou para o hospital né, para maternidade, se for uma gestação de alto risco, às vezes não consegue ser liberada do trabalho. Como é que né, a mulher preta vai ficar falando o tempo todo precisa ir para uma consulta é, é, gestacional? E aí, né, às vezes é, o patrão não libera, não consegue essa liberação, então vai fazendo menos consultas, vai fazendo menos exames. Isso também a gente entende como violência obstétrica, tá? Um exemplo. E a interpessoal é que a gente conhece mais. E essa interpessoal, a gente vai além da física, né? A física a gente dá alguns exemplos que as pessoas mais conhecem. Manobra é de Cristo, é a episiotomia, é, é... mas a gente também entende ela em outros, de outras formas. A violência sexual é uma violência muito presente na violência obstétrica, né? Ela, dentro da violência obstétrica, por exemplo, eu considero sucessivos exames de toques uma violência sexual. Não tem como a gente desconsiderar aquele corpo né, aqui ficar ali naquela maternidade para todo mundo tocar e ficar. Já, já atendi mulheres que tiveram 10 exames de toque em duas horas. Por quê? Porque estavam numa clínica escola. E aí eu percebo que eu tinha que ensinar para quem estava aprendendo. Então, né? Vou ensinar aqui, mostro o exame de toque, o aluno faz, não tá errado. Vou te ensinar como é que faz. Aí faz seguidamente. Então, você percebe três exames de toque. Eu vou dizer que não é violência sexual, sabe? Sem que a pessoa não se apresenta, a pessoa não fala quem é Não diz o que vai ser feito, para que vai ser feito né? E mesmo que dissesse para que vai ser feito Três anos de toque sucessivos assim É necessário mesmo, sabe? A gente consegue perceber Só um minuto Vocês estão ouvindo meu filho falando? Deixa ele Rapidinho, gente, desculpa É Eu muito ganhando. isso <risos> faz pode, parte pode trazer <risos> para conversar com a gente também ele tá, foi na cozinha beber água, eu acho ele, <risos> ele voltar ali pro que ele tá lá tranquilo, tranquilo aqui a, a, uma,
3: uma convidada fica à vontade fica uma roupa, tem um arroba do, do Insta mãe que é de voga e não ah, ter a, a presença, presença filho, especial, a especial. É, é, é complicado, né é <risos>
2: Eu vou continuar, que o co meu companheiro tá com ele ali, ele vai falar mais baixo. Mas vamos lá. Eu tava falando, falei da violência física que a gente conhece, a sexual, dei o exemplo do exame de toque. Eu acho muito difícil. É, é o meu companheiro. Eu acho muito difícil a violência obstétrica, a gente não ligar assim para o sexual. Sempre tem algo ali, né? E é uma violência que não acontece só de forma física ou só de forma sexual. A gente consegue perceber ela de diversas formas mesmo, se a gente for ver as miudezas. Então a gente vê também uma violência psicológica, uma violência moral, né? É, que é, por exemplo, eu falar assim, você tá gritando por quê? Se na hora de fazer você não gritou... Ou, é, ou eu tô, Tenho que fazer uma cesariana em você o seu bebê vai morrer dentro de você Ou falar Enfim, eu posso falar várias frases Aqui que as mulheres ouvem nesse Contexto de parto, nesse contexto de nascimento E que são violentos também Tá? É, verbal né? a gente não precisa nem falar os xingamentos mesmo, tem médicos que xingam tem profissionais da assistência que xingam mesmo aquela mulher de diversas formas a gente consegue perceber o racismo obstétrico também aí dentro da violência obstétrica e eu costumo trazer também a violência é, que lesa essa mulher materialmente então tem um caso mesmo de uma colega minha, ela não quis a ação, mas ela já deixou eu falar sobre esse caso dela que ela foi para ser assistida pelo SUS e chegou lá, passou um tempo, né, na sala de parto esse trabalho de parto não evoluiu porque ela ficou sozinha lá então, chegou um certo momento que ela pediu anestesia, falaram que não iam dar para ela, mas quando ela pediu a cesariana disse que brotou gente perguntando é, quem poderia pagar lá fora, a gente tá falando de SUS e aí ela disse que o profissional que estava lá cobrou pela cesariana dela para poder fazer a cesariana dela e era um pagamento que tinha que ser à vista de madrugada. Então o companheiro dela teve que se virar nos 30 para poder conseguir sacar um dinheiro e pagar esse médico. Isso é uma violência obstétrica que também leva essa mulher materialmente, né? Ela não quis ajuizar a ação, a cidade pequena. Ela falou que tinha medo de fazer Mas ela quis me contar a história E eu pedi para ela, perguntei Posso contar a sua história quando eu for falar né, sobre isso? Ela não pode Porque eu quero que outras mulheres fiquem atentas a isso né? Então a gente consegue perceber realmente De uma forma muito ampla Essa violência obstétrica Por isso que a gente precisa ver efetivamente O que, que aquela mulher passou sabe? Porque mesmo que ela não tenha consciência Do que ela passou Se a gente começa a conversar com ela Vai aparecendo várias coisas Eu digo que em algum grau a maioria das mulheres já passou por violência obstétrica, mesmo que não seja a interpessoal, mesmo que seja a do serviço ou a do sistema. Então a gente tem que ficar atento o tempo todo para isso, né? Porque acontece o tempo todo, em todo lugar, e as pessoas desconhecem mesmo.
1: Nossa, realmente é muito complexo, né? É, uma vez eu estava conversando com a minha mãe, e ela falou que tanto na minha gra... quando ela é, foi me parir na... no parto do meu irmão, ela sofreu violência obstétrica, né? E a gente está falando de uma mulher negra, né? E de como isso é muito mais comum com mulheres negras, justamente por conta do racismo. Né? E aí é, o que eu queria falar era justamente sobre essa nova cartilha, né? Que o governo, a nova carteira da gestante, né? Que o governo é, divulgou recentemente. Né, houve uma grande polêmica com relação a isso, porque eles estão defendendo a episiotomia e essa manobra de Christler, né que você falou agora há pouco é, como você acha que isso pode afetar né, daqui a uns anos, porque justamente essas duas questões já foram debatidas anteriormente como violência obstétrica né? e aí retroceder dessa forma não que isso não exista, né? a gente sabe que existe ainda, mas a ponto de você colocar ali num documento que é tão importante para a mulher, pra pessoa que está que é, que gestando,
2: é corroborar com a violência, né? E aí. Como essa essa cartilha pode... é toda horrorosa, viu, Paloma? Meu Deus. É... Eu fui ver um pedaço dela e eu fiquei desesperada, eu nem consegui terminar de ver tudo, porque a gente tem muitos pontos para debater ali naquela cartilha. Eu acho que a episiotomia e a manobra de Cristo era, é algo é um, algum um dos pontos, né, quando eu bati o olho naquela cartilha, que eu vi é, uma parte que fala assim, sobre pré-natal do homem, alguma coisa assim eu falei, ué, a gente tá vivendo num país que todo mundo é monogâmico todo mundo é cis todo mundo é hétero, né não tem família aqui, né LGBTQ, não existe eu faço uma cartilha toda padrãozinha família de margarina então isso já é uma, uma das coisas para se problematizar e quando a gente fala sobre a episiotomia, a manobra de Cristela, infelizmente, a episiotomia mesmo é uma das coisas que as pessoas mais normalizam. É, é aquele piquezinho, é rapidinho, né? Você nem vai sentir direito. Ou a própria mulher, por desconhecimento mesmo, ela pede para que seja feito. Ah, mas se ele não fizer, eu vou rasgar. E os profissionais endossam isso. E a gente sabe que a episiotomia é diferente da laceração, que é algo natural. Pode acontecer e pode não acontecer. E quando a mulher está confortável com aquilo ali, geralmente ela não acontece. Se ela, se ela acontecer, nem precisa de ponto. Então, são coisas completamente distintas. E se a gente fala da episiotomia, que infelizmente alguns profissionais eles insistem em fazer e eles batem o pé que tem que ser feito. É, é impressionante às vezes debater com alguns profissionais, porque eles insistem que a psiotomia tem sim que ser feita se a gente insere isso na, carte... cartilha... na caderneta da gestante é ainda pior né? porque a gente já tem uma desinformação e agora uma desinformação documentada então, né, para eu, eu Andresa, que estudo sobre é, é, esse nascimento respeitoso que falo sobre isso já me chamam da militante chata agora vão dizer ainda que eu estou indo contra os obstetras, né? Porque, quando a cartilha, a, a caderneta foi divulgada, uma das coisas que o, o secretário bateu muito é: como obstetra eu tenho que falar? Então, quem é que é a advogada Andresa falando sobre isso perto é da obstetra, né? E as pessoas falam muito aquilo: ah, ele estudou pra isso. Você é médica? Né? É o que perguntam o tempo todo quando a gente fala sobre. Então, assim. É, tanto a manobra de ela quanto a episiotomia estarem na caderneta de gestante como a possibilidade algo que pode ser feito é, vai impactar muito muito mesmo, porque é o que eu falei é uma normalização de uma conduta que a gente já estava debatendo como uma conduta que tem que ser retirada de to todas as coisas, de todas as condutas, de todos os manuais de assistência e que se eu encontro na caderneta de gestante isso vai ser normalizado e vai passar, vai passar, vai passar e se eu não, não tiver uma, uma mudança, né que eu espero que tenha ainda, porque foi agora recente, espero que até ano que vem a gente consiga mudar novamente essa caderneta, porque tá, é, vários coletivos, várias associações já estão se manifestando contra, se manifestaram, na verdade, de pronto contra, eu espero que tenha uma mudança novamente para que se adeque realmente a tudo que a gente vem discutindo há muito tempo, porque a sensação é que a gente deu dois passos para frente e três para trás. Né? Então é, é dessa forma que eu vejo que vai impactar essas, essas futuras gerações Mas espero que não impacte tanto Que a gente consiga é, avançar no debate em pouco tempo né? Mudando esse governo talvez, espero, tenho fé
1: Sim, nossa, socorro, né? porque
2: só retrocesso de tudo Impressionante de tudo. Isso. O que ele, eu acho que eles acordam... O que que a gente vai acabar hoje, né? <risos> mim, o que a gente vai acabar hoje? qual quais a gente vai destruir?
1: Hoje? Ai, que merda.
0: <risos> é bem isso, é bem isso. É muito lamentável, embora não cause surpresa exatamente por ser o governo que, que temos, né? Sim. Ficamos aí com a expectativa de mudanças para nível de sobrevivência geral. Sim da Sim. nação, Sim. E, e principalmente dos nossos direitos, e é nessa pegada que já, já vindo com, essas, com, a, com a informação dessa caderneta, que esperamos e confiamos que ela não vá à frente para não legitimar mais injustiças, como você acha, Andressa, que a violência obstétrica lesa os direitos reprodutivos das mulheres? E aí eu vou dar um plus a mais. Isso vale também dentro de um recorte racial quando é, acontece esse lesionamento, essa lesão, desculpa, dos
2: direitos? Pode alcançar é...
0: maior num recorte, mas pode
2: falar de, de maneira geral. Eu acho que quando a gente fala sobre direitos reprodutivos, a gente fala também né, sobre maternidade. Eu acho que não tem como desatrelar óbvio que a gente tem as pessoas, né, que a gente fala, também fala de direitos reprodutivos daquelas pessoas que não têm o direito de não ser mãe, não querem ser mães. a gente fala da laqueadura, do direito ao acesso a essa informação também, né, da lei de planejamento familiar, mas eu acho que quando a gente fala especificamente de violência obstétrica e especificamente é, dessa maternidade, a gente não tem como desatrelar de direitos reprodutivos. E é, isso impacta muito porque se eu tenho uma mulher, primeiro, na verdade, né, se a gente for pensar nessa questão de entender a violência obstétrica de uma forma mais ampla, a gente consegue perceber ainda mais esse, esse lesionamento de, dos direitos reprodutivos. Primeiro porque essa mulher não vai ter acesso à informação, ela não vai ter acesso a, a métodos contraceptivos, por exemplo, ou ela não vai ter acesso, ela gestou Ela não vai ter acesso a um atendimento De saúde digno, respeitoso Amplo, que atenda essa mulher né, De forma digna E para além Se essa mulher ela sofre violência obstétrica Ela está tendo seus direitos é, Humanos né, Completamente desrespeitados Porque quando a gente fala de violência obstétrica A gente fala sobre direitos humanos Sobre é, dignidade humana Então a gente não pode Desconsiderar e dissociar essas coisas e quando a gente fala sobre mulheres pretas... Epa, agora que eu vi o tempinho. Quando a gente fala sobre mulheres pretas, eu acho que isso é ainda mais alarmante. Porque nós né, estamos ali completamente... A gente... É, como é que eu diria? Nós sofremos todos os tipos de opressão, né? E quando a gente fala de violência obstétrica, não muda. Eu sempre bato nisso. A gente fala muito sobre violência doméstica, a gente fala muito sobre outros tipos de violência... Mas a violência obstétrica ela parece que é esquecida de escanteio. A mulher preta ela sofre todos os tipos de opressão. A gente está sofrendo de todos os lados de gênero, de raça, é, é, de classe, né? Também que a gente sabe quem é mais, quem é mais, quem sofre mais com, com esse esses problemas de classe também. Então, na violência obstétrica não vai ser diferente não viu, é, a gente tem dados mesmo que demonstram que as mulheres pretas elas sofrem mais violência, não diria nem mais violência obstétrica mas uma violência obstétrica que eu considero mais cruel, então é aquela violência obstétrica que é efetivamente para aquela mulher sentir dor, porque ela aguenta, né, então ela consegue ficar mais tempo ali naquele trabalho de parto. se ela me pedir anestesia eu vou dizer que não, porque eu não acho que tá doendo né? Enquanto uma mulher branca Ela vai chegar na maternidade Ela nem vai precisar pedir para uma anestesia Eles já vão dar, mesmo que ela não queira Esse caso dessa Dessa colega que eu falei né, Que cobraram para ela pela cesariana ela é, ela é uma mulher branca E ela falou que o médico Quando ela pediu a cesariana Que ela foi para a cesariana O médico falou para ela Eu sabia que com essa sua cara Você não ia aguentar muito tempo Então assim É muito diferente Existem dados que demonstram que se uma mulher preta e uma mulher branca elas chegam na maternidade juntas, as duas falando que estão com dores para poder parir, a mulher preta ela é deixada primeiro e vai surgir uma vaga para a branca. A branca vai ser atendida e vai ser visto o que, que ela tem antes da preta, né? A episiotomia é uma das coisas que é muito alarmante assim, em mulheres pretas. Por quê? Eu digo que a episiotomia ela não é para ser feita, mas... É, quando a gente vai olhar é, especificamente com foco nas mulheres pretas, essa episiotomia ela não é muito feita, mas por quê? Porque a episiotomia é pensada pelos profissionais como uma forma de auxílio então eu não preciso ajudar essa mulher preta a parir, ela consegue parir sozinha eu não vou fazer a episiotomia e se eu faço a episiotomia eu vou fazer a sutura que é o costurar, né, essa episiotomia sem anestesia, é rapidinho ela aguenta né? Então assim Isso lesa muito e isso impacta Também no planejamento familiar dessa mulher Porque muitas mulheres Desistem de ter filho Porque passaram por uma situação violenta Então não querem passar por aquilo novamente né? E elas falam mesmo Eu pensava em ter outro filho E não vou ter, porque eu não quero passar por aquilo novamente Ou se decidirem ter Eu vou ter logo pela cesariana E aí é uma das coisas que eu falo Não dá pra gente condenar as mulheres, principalmente as mulheres pretas Que resolvem pela cesariana por quê? Vem de um contexto violento mesmo. A mãe passou por violência, a avó passou por violência, né? Uma familiar passou, a amiga passou. Então, você se imagina entrando naquela maternidade que a sua amiga passou, a sua prima passou, a sua mãe passou para poder você passar também? Não. Se eu tiver opção, eu vou passar logo por uma cesariana, né? Sem desconhecer também que pode ser uma violência, mas é uma forma de fugir. A gente tampa um buraco e destampa outro, né? Porque isso também vai impactar essa mulher pro resto da vida dela. Porque uma cesariana é um, uma cirurgia de grande porte, tem riscos, riscos que não são ditos. E a gente sabe que o Brasil bate recorde de cesariana quando a recomendação é que a gente diminua, né? Porque cesariana não é uma via de nascimento recomendada, assim, É uma, uma cirurgia que salva vidas, mas que não é para ser feita com tanta frequência, assim. Tá acabando mudando mesmo... É, a gente investe né, os papéis, então aqui no Brasil é muito complicado essa situação, mas eu acho que de forma geral, o lesionamento mesmo desses direitos sexuais e reprodutivos é dessa forma sabe, a gente percebe muito desde o topo assim, né, desde a ausência de políticas públicas até mesmo a violência interpessoal que eu falei, isso tudo vai impactar em como essa mulher vai perceber, esse corpo vai se perceber naquele ambiente mesmo naquele espaço, né
3: Gente, minha vez. É, eu tô, eu, eu não sei, eu não sei qual é a palavra para usar agora, gente. Pera aí é, Eu tô afetada, eu, eu tô impactada. Eu tô impactada com os exemplos, com, com, com as coisas que foram ditas. Eu tava aqui encontorcendo na, na, na cadeira, que a gente sente tipo, um sei lá, um, uma sensação estranha, né? Eu, eu não tenho filhos, mas é, é... Eu não sei explicar. Eu realmente estou tô, tô, tô impactada. E ao, ao ouvir essas informações, me ocorreu uma coisa que nunca tinha me ocorrido antes, né? É a origem, né, da, do dos papos, porque eu já escutei, né, de algumas mulheres negras, de colegas minhas, que, que tiveram filhos dizendo que não queria mais, porque Falando de, de determinadas coisas, e ali, agora, ouvindo isso, mas será a experiência, o que, que essa mulher passou aí? Coisa que eu não, não tinha me ligado tinha nada, na hora né? que poder isso que poderia ter ocorrido. E essa experiência que ela leva, carrega para a vida, que elas carregam para a vida, elas compartilham também, e aí, de forma até a desmotivar.
2: <risos> e aí, agora, ouvindo isso,
3: é... gente, é... Tá, tá, aqui ó a mente, a mente tá assim hum, isso tipo, é isso milho. é
2: interessante Cristiane, porque é, a gente discute muito sobre essa questão da maternidade e desse encontrar o amor para mulheres pretas né tem algumas mulheres pretas que elas só encontram o um amor na maternidade porque o amor é negado né socialmente naquele não corpo para ser amado então é, quando a gente vê mulheres pretas falando que não querem ter uma nova gestação ou não querem nunca gestar, a gente percebe que tem sim raízes nisso aí e é um e é um projeto, né? É para nós não continuarmos é, é, tendo filhos e não continuarmos com as nossas gerações, não continuarmos, né, é, é, com a nossa cultura. Então é um projeto que tem dado certo, né? É, e, e essa questão de não ter esse, esse amor né, socialmente aquele não ser um corpo para ser amado e você ouvir mulheres pretas falando que não querem ter filhos ou passaram por uma experiência extremamente traumática você realmente fica refletindo sobre todas essas coisas, porque a vontade é dizer assim, meu Deus, tem certeza, vamos tentar passar por uma experiência positiva de parto, mas é tão complicado que a gente sabe que essas nós somos as mulheres que menos temos acesso né, a, a, a um, um tratamento digno, um tratamento respeitoso, porque mesmo quando a gente tem possibilidade, aí não dizendo que o SUS é ruim, mas mesmo quando a gente acha que a gente vai ter possibilidade de ter um, um, um parto respeitoso, que nossos filhos nascem de forma respeitosa, a gente vai procurar um plano de saúde, ou um particular. Mas mesmo nesses espaços, o racismo está presente. Porque essas mulheres são vistas como as estranhas naquele ambiente, né? Você não era para estar aqui. Por que, que você está aqui? E aí o racismo também age ali. Eu tenho uma cliente que ela me relatou que quando ela entrou na maternidade, ela ficou com o companheiro dela, é, eles são dois pretos retintos, assim, e eles estavam né, no quarto e de repente entrou uma enfermeira no quarto. E ela falou assim para mim, Andresa, o olhar da enfermeira atravessou o meu corpo do, do meu companheiro e eu já sabia que aquilo ali não ia ficar bom. Eu tenho certeza que você vai saber o olhar que passou pelo meu corpo. E eu sabia, né, porque a gente sabe. Então, é, foi uma experiência bem traumática dela. Ela falou que não pretende ter outros filhos por conta do que ela passou. E foi algo que ficou. eu fiquei refletindo mesmo, porque né, é o que eu falei. É um projeto e um projeto tem dado certo. E tentam nos é.
0: matar de todas as maneiras, né? É um Antes judido, da gente de povo filho. negro de todas as formas. Isso. Impressionante. Mas Isso. vamos lá. <risos>
3: Meninas, até desculpa que nem era a minha pergunta antes, Já foi só um comentário, deixa eu entrar na minha pergunta. <risos> é, então, diante dessa, dessa violência obstétrica, o que, que uma mulher é, é, pode fazer? Como ela deve proceder?
2: Ó, oh, aí vai depender muito da mulher. Tem mulheres que às vezes me escrevem e falam comigo que só querem me relatar, Tá? Então, eu acho que, às vezes, né, essa mulher ter consciência do que ela passou é o principal. Porque, às vezes, elas começam a contar o relato achando que tem só uma coisa errada. Aí, de repente, elas começam a perceber outra coisa, começam a ter acesso àquela aquela informação, mas tentam falar dentro de casa e as pessoas minimizam, né? Porque o bebê está com saúde, então tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. Aquela mulher psicologicamente está abalada e isso vai atrapalhar ela no maternar mesmo. É, eu acho que primeiro é perceber o que passou e aí percebendo o que passou eu indico de pronto pegar prontuário médico, eu acho que é a primeira, a primeira o primeiro passo a ser feito mesmo que aquela mulher não queira ingressar com ação eu indico pegar o prontuário médico, porque infelizmente a gente sabe que tem alguns espaços que adulteram esse prontuário então se essa mulher ela faz uma reclamação às vezes o prontuário vem redondinho assim nas informações que aquela mulher fez. Então, reclamei que é, o médico me disse tal coisa ou não me deu um remédio quando eu queria. De repente, o prontuário vem dizendo que deu. <risos> Acreditem que isso acontece. E para a gente comprovar que não deu, aí complica. Então, eu sempre digo para a mulher pedir prontuário antes, pegar esse prontuário e depois pensar em formas de denúncia. Então, assim, é, já aconteceu de mulher pegar prontuário, me, querer me relatar o que aconteceu. Eu já disse, tiveram colegas que né, me mandaram mensagem contando o que aconteceu, falando que não queriam ajuizar. Essa cliente mesmo que eu falei sobre é, essa situação de racismo mesmo, ela sofreu bastante, ela me falou que queria pensar sobre, porque ela queria externalizar o que ela, ela tinha passado, mas ela não sabia o que ela queria fazer com aquilo. Porque ela disse para mim, Andresa, se eu soubesse o que eu ia passar, eu nunca teria ido para aquela maternidade. Então, se eu conseguir que outras mulheres não vão para lá, é, não, não é, escolham aquele lugar, eu quero fazer. Então, às vezes, para ela, é, só uma denúncia nas redes sociais é bacana, sabe? Então, eu oriente nesse sentido mesmo. O que, que você quer? Pensa sobre o que você quer sem dar pressão. Né? E às vezes a mulher vem me falando, eu ressignifiquei. Conversei com você e ressignifiquei é, agora eu estou falando sobre violência obstétrica, coisa que eu não falava antes agora eu estou sendo convidada para eventos para falar sobre o que eu passei consigo falar sem chorar então para ela bastou né para não ir para um processo judicial para não ir para uma denúncia mesmo mas existem mulheres que querem denunciar e aí querendo denunciar não não esquece de pegar para um claro para um claro é o primeiro passo como eu falei a gente vai pensar nas ouvidorias das maternidades das instituições então, é uma das formas de denúncia, é bacana que seja feito, mesmo que você não ajuíze uma ação, mesmo que você não passe o um boletim de ocorrência. É, reclama naquela, naquela instituição, porque isso vai fazer com que conte pelo menos uma denúncia, porque as pessoas não denunciam violência obstétrica. Então, é, tendo pelo menos uma denúncia, aquela matagem não vai, não vai poder dizer que é, tudo acontece nos conformes ali, né? Tem uma mulher que está reclamando. Então, a gente tem as ouvidorias as instituições... Se for pelo SUS, a gente tem o Ministério da Saúde, né, as ouvidorias também, as Secretarias de Políticas Públicas para as Mulheres, Secretaria de políticas, né? secretaria da Saúde, a gente tem também, né, que pode fazer denúncia, eu sempre indico que se faça, a gente tem o Ministério Público Federal no Portal do Cidadão, o Ministério Público Estadual, que a gente também pode fazer denúncia. Em alguns casos, né, talvez seja necessário que seja feito um boletim de ocorrência, pelo que aconteceu, para poder narrar mesmo, para poder é, desencadear uma, uma ação criminal. E é, não esquecer também de que é, existem advogados, advogadas e a própria Defensoria Pública que pode tratar desses temas. E eu sempre digo que busquem profissionais que realmente entendam sobre o assunto, porque a gente vê um desconhecimento mesmo, as pessoas não entendem sobre e acabam revitimizando essa mulher. Então, não é para buscar qualquer profissional. E eu não falo nem só de advogado, viu? Que eu também digo que busque psicólogo, psicóloga, <risos> para poder tratar disso. Porque se a gente vai entrar numa batalha judicial, principalmente, mesmo que não vai entrar, mas se a gente vai entrar numa batalha judicial, é, é importante que essa mulher ela esteja fortalecida. Porque é revitimização mesmo. Desde a contestação, a gente vê revitimização nesse processo. Tem alguns clientes que eu nem mando contestação, porque eu sei que vai ler e vai ficar, sabe, agoniada. Com o que está lendo ali, com a forma como eles contestam, né? Então é, é muito importante que se cerque de profissionais que entendam, que se cerquem de psicólogos que entendam, se precisar de fisioterapeuta que entenda, é, é, pediatra que entenda, porque às vezes a mãe fica em pânico. É, com medo do que aconteceu durante o parto e aí talvez a bebê teve um, um braço que quebrou ali durante o parto, e aí aquela mãe fica em pânico mesmo, pensando meu Deus, esse ortopedista não tá olhando direito tem um relato de mãe, tem uma cliente especificamente, que ela me disse que ela passou, ela até hoje o bebê dela tem um ano, fez um ano recente que ela para de noite assim e olha pra ver se a bebê dela tá respirando direito pra ver se o braço tá nascendo tortinho e ela fica comparando com outros bebês então, quando tá brincando junto porque a bebê dela teve uma situação durante o parto que precisou imobilizar o braço. Então, é, é algo que perdura, né? Então, que ela se cerque de pessoas que entendam e não minimizem o que ela passou, que validem e que façam esse sentimento ser ressignificado, né? Eu acho que basicamente é isso, assim, mas vai depender muito do caso especificamente e do que, que aquela mulher quer especificamente também.
1: Gente, muito tenso, né? Eu não sou mãe... Mas eu, eu às vezes penso né, em ser, si. vou fazer parte em casa, né vou contratar uma, uma parteira no, recano, no meu lar, né? tudo mais tranquilo, para evitar esses tipos de violência, né? apesar de também ser algo meio complexo, né porque eu já vi que em alguns momentos, é, quando você vai fazer, vai pedir, né, a certidão de nascimento vai ao cartório, eles não aceitam porque eles só querem que seja feito no hospital. Eu já Quer vi que é que leva bebê, Janeiro. né? É bem complexo também. Tem aí... uma,
2: uma, uma advogada que ela começou a atuar com violência obstétrica. Ruth ela começou a atuar com violência obstétrica depois que ela passou violência obstétrica no pós-parto, porque ela teve um parto domiciliar. Só que teve uma situação que ela precisou ir para o hospital, ela, a bebê, permaneceu em casa. Quando ela chegou no hospital, perguntando, cadê a bebê? Como que é você não trouxe a bebê? Mas a bebê estava bem em casa, no espaço Ui, dela. Gente, não é eu... para que precisa levar pra... a bebê? Pro Mas hospital... ela passou por uma violência obstétrica no pós. Então, Caramba. mesmo a gente com a equipe domiciliar, a Ainda gente pode corre... pode passar esses... por... Gente, difícil. <risos> Fugir,
1: né? rindo de nervoso. Aí, é, o que eu queria perguntar, é, levando em consideração né, que a gente vive nessa sociedade que ainda é muito racista né, e o racismo estrutural institucional é muito forte e a gente sabe que são as mulheres negras né, que são as que mais sofrem violência, é, violência obstétrica. E aí durante esse governo, né, que a gente está, que eu nem gosto de citar o nome <risos> para não atrair coisas negativas, né? <risos> é, foi produzido algum dado que comprove assim? Porque a gente sabe que esse governo ele não gosta muito de, de dados, de estatísticas, né, justamente para que isso não incrimine mais. Mas durante esse período foi feito algum estudo para mostrar que aumentou ou manteve o número de mulheres negras que sofreram esse tipo de violência?
2: Eu conheço, a ah, não. <risos> Dos estudos que a gente tem que tratam sobre mulheres negras especificamente, a gente só tem um maior, que eu me esqueci o nome agora, mas já é de algum tempo, eu posso deixar para vocês como indicação, que é, eu acho que o nome dele é Acordador. É um dos únicos, assim, maiores que tratam sobre mulheres negras, né, a nível nacional. E é o estudo que traz a questão da episiotomia que eu falei e etc. O que a gente tem agora no governo Bolsonaro mesmo, além do que a gente tá vendo, né, esse desmonte aí, essa cadência de gestantes que a gente sabe quem vai afetar, essa questão da rede cegonha, né? que foi substituída pela Rame agora, sem conversa, eles simplesmente revogaram a, a, a rede Cegonha, instituíram a Rame de forma bem arbitrária mesmo, várias associações, várias sociedades estão se manifestando contra isso daí, porque tirou esse protagonismo da mulher, né? tirou essa assistência básica e colocou esse médico obstetra como o protagonista daquela situação. Até os enfermeiros obstetras foram Postos de lado, postas de lado, eu gosto de falar, enfermeiras, obstetras, porque geralmente são mulheres, a maioria são mulheres, então elas também foram postas de lado, os pediatras também foram postos de lado, então a gente sabe a é quem tá servindo, né, e a gente sabe quem vai afetar, infelizmente são mulheres negras que estão ali dependendo mesmo dessa rede CEGON de e dependendo mesmo dessas políticas públicas para poder sobreviverem mesmo as gestantes. E outra coisa que a gente tem, que a gente pode pode fazer essa, essa conexão com o governo e com a situação das mulheres negras é a questão da pandemia mesmo e para isso a gente tem dados né? a gente tem um observatório tem dados em site dividido por região, por estado por cidade, que demonstra é, quais foram os estados mais afetados né? os estados em que gestantes contraíram mais covid os estados em que gestantes é, morreram mais por covid ou né, por doença respiratória não identificada e infelizmente a gente percebe que são é, mulheres do norte e nordeste e a gente sabe quem é, qual é a população do norte e nordeste né? quem são as gestantes e puérperas que estão nesses espaços e é mais alarmante ainda pensar que muitas dessas mulheres sequer conseguiam chegar na UTI elas morriam em casa mesmo, porque elas não conseguiam acessar né, os hospitais. E quando acessavam os hospitais, sequer eram entubadas. Então, é, são esses dados que a gente consegue perceber para poder entender mesmo como mulheres negras foram afetadas, governo Bolsonaro e né, pandemia, porque acaba que a pandemia ela foi se alastrando e perpetuando, principalmente com mulheres é, gestantes e puérperas nesse governo, porque o governo não agiu muito, né? a gente já tem um atendimento bem deficitário para mulheres gestantes e puérperas no Brasil. Mas, é, durante a pandemia, a gente percebeu um, um aumento mesmo de óbitos maternos que o Brasil chegou a ser é, é, top, assim, né, de, de mortes. Então, são esses dados que a gente consegue correlacionar, mas especificamente sobre o governo Bolsonaro. Não conheço. Se existe, eu não conheço. <risos>
1: É, imagino. <risos> Tudo que eles fazem é ocultar esses tipos de informações que são extremamente importantes para a gente, né? Sim, e aí, esse é é... observatório
2: inclusive não é do governo. Eu, eu acho que é, ah, é, são, tá. é, é, um, é uma reunião de algumas universidades que estudam sobre. Eu posso passar para vocês o site. Ele é bem, bem intuitivo, assim, para você poder mexer e conseguir entender esses dados é, a gente falando sobre essas questões me, Eu
1: acabei me recordando de um caso Que o Brasil até sofreu uma, uma, é, uma reprimenda né, da ONU Que foi o caso da Aline Pimentel Que a, ocorreu aqui no Rio de Janeiro Na Baixada Fluminense
2: Sim. E
1: é justamente nessa, nessas situações né, As mulheres mais pobres As mulheres negras são as que são mais impactadas né, E para quem não sabe esse caso foi, é, a Aline Pimenta, ela se dirigiu ao hospital Mas lá, né, por conta dessa violência obstétrica, ela não foi atendida E eu acho que a fi, o bebê acabou morrendo e
2: posteriormente ela morreu, né, então... A Aline, ela buscou atendimento médico porque ela tava sentindo dores
0: uhum.
2: Ela foi no atendimento, medicaram, mandaram voltar para casa é muito o que acontece com mulheres pretas né? A dor que elas, estão, elas Dizem que sentem, nós dizemos que sentimos É sempre muito pouca né? Minimiza, você não sabe o que está passando não E a Aline tinha Outros filhos, então ela conhecia o corpo dela Né gente é. <risos> Mas os profissionais de saúde acham que conhecem mais Do corpo da mulher do que a própria mulher Que está gestando, tem outros filhos e sabe como Aquele corpo funciona E aí mandaram voltar para casa, ela retornou Só que ainda sentindo muitas dores, ela voltou ao hospital quando ela voltou ao hospital, ela tava, né, em abortamento, então ela acabou perdendo o bebê dela, e aí teve que fazer curetagem, ficou esperando um tempo pela curetagem, acabou que a situação dela se agravou, e mandaram é, transferir ela para outro, outro hospital em outra cidade, só que esse, essa transferência também demorou, uhum. um, dois dias depois de tudo, a Aline acabou tendo uma infecção mesmo, e morreu. E aí, é, o caso da Aline é bem emblemático por conta disso, né? Dessa condenação na ONU. E porque a Aline era um corpo é, preto, periférico ah, e bom. gordo, ah. né? Ela era um corpo que sofria diversas opressões também. E aí, o Brasil teve uma condenação, mesmo é, é, nesse comitê da ONU, né? Que é da SEDAL. E aí... Um, um, a, a onU deu nove diretrizes para o Brasil seguir inclusive essa questão do acompanhamento você vê que o caso da Aline mesmo ele é emblemático porque foi mais do que a violência interpessoal essa ausência de essa demora na verdade de transferência sim, sim. dela para os lugares impactou nesse desfecho né então é, foram acho que acredito, foram nove coisas para que o Brasil fizesse e uma das coisas era que indenizasse essa família da Aline e é bem recente
1: é... Muito triste, né? Infelizmente. Olha. É <risos> isso aí, é isso é, Olha, é uma isso pausa. aí mesmo. Esse silêncio. É, é, aquele de reflexão, tipo, ai, <risos> meu Deus.
0: <risos> Não, é. é uma paloma é rindo, muito rindo e de nervoso.
2: De nervoso.
0: É, eu não é sei como complicado. finalizar isso aí não, menina Finaliza aí É pra reverberar aí Pros dias
2: ah, Pra vida, né? É, é pra vida. Quem quiser saber mais sobre o caso da Aline Que eu acho interessante, o Portal Catarinas é, Fez agora um podcast Eu não sei se saíram todos os episódios já ah. Porque eu assisti só dois, ouvi só dois de podcast O Portal Catarina uhum. Catarinas E aí é um episódio que conta a história da Aline E Bacana. a... a... Tem profissionais que estão falando, né, sobre a situação, o que aconteceu, como aconteceu. É um podcast muito bacana. O primeiro episódio é super emocionante. Eu me arrepiava todinho ouvindo. Que eles juntam um relato, né? O que aconteceu com a Aline com poemas. Ah, então, que interessante. é muito arrepiante. Assim, indico pra todos ouvir. Não sei se saíram todos os episódios, mas também deixo indicação. Perfeito. Nossa. Andressa, você ficava aqui?
0: Eu ficava aqui falando. <risos> É, ah, Eu... Embora seja uma fala muito forte mas É, mas é, é muito algo... bom
1: compreender Isso. Nessa, E nos alcança,
0: né? mesmo não tendo filho
3: é.
1: enquanto
0: mulheres e quanto gênero Vai nos alcançando E, e, e ajuda
3: né? também a, a, a quem está ao nosso redor né? A gente Exatamente. vai saber como Sim. identificar, como ajudar, o que fazer foi,
2: foi, gente.
1: Muito elucidativo, né? É, é, comigo, toda vez é, que eu exatamente. falo sobre o assunto
2: acontece a mesma coisa, que sempre tem alguma coisa nova, algum questionamento que eu fico <risos> reflexiva também. Tá é, muito bom. E a gente vê o quanto é
0: político isso, né? De não falar, de não expor, né? Por diversas razões, é muito, <risos> é muito, é muito profundo e muito necessário agradeço sim. aqui minha gratidão mais uma vez ah, foi ótimo. pelo acerto desse episódio de tamanha importância de serviço e de transformação
2: social né? de vida né, eu meninas? que agradeço gente pelo convite e pelo espaço né, para poder falar sobre onde, onde tiver pode me chamar que eu adoro é um ah, tema que é pesado sim mas se a gente não fala a gente não consegue conscientizar eu acho sim. que a informação apesar de não ser a salvadora ela ajuda a gente a identificar, né? Porque principalmente quando a gente fala sobre mulheres pretas, a informação ela não salva, Sim. né? A gente precisa realmente ter um, um, um apoio, ter outras pessoas ouvindo o que a gente fala para poder, no mínimo, conseguir identificar quando a gente passa a por. Então, é, realmente, assim, é um prazer estar falando sobre isso, viu? Obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente, tem
3: uma, <risos> a gente tem uma noção do quanto que é importante, e, e, mas, assim, eu te ouvindo aqui, então... É, a gente percebe o quanto que isso deveria ser normalizado, né? Então, eu tenho palavras para te agradecer. Estou endossando o que as meninas estão falando ainda. tudo. Muito obrigada.
1: Ah, muito obrigada mesmo, mais uma vez. E é isso, gente. Infelizmente, chegou ao fim esse episódio, a gente agradece quando mais chega, quando vez. chega
3: o fim e a gente não sabe quando, como finalizar? Vou <risos> final Igual e a, Orlando, de tá a gente liga tá, a Tá muito bom e a gente não sabe como, como finalizar. Tá assim. <risos> pois é. Então. <risos> Meninas, -nos. Um beijo, -nos. bom dia, boa tarde, boa noite Nosso podcast Nizinga Podcast Pelo menos isso daí é, é pra te
2: falar É, e é coisa tá Por aí, gente, sou a mãe que é de Se quiserem me procurar, adoro conversar Inclusive, sobre o TCC estudante que vem falando Cara, tema mais de TCC, tem vários de VEL Que ótimo Ai, bacana, bacana Muito obrigada Fala Olha, o nome do que vai o É o Falando de véu. A VO, de, de Falando barca. de VO, isso. Violência que ah, tá. era muito grande para botar e ficou falando ah, de VO. Boa. <risos> tá
1: ótimo. Bacana, gente, bacana. Muito obrigada mais uma vez. Ficamos por aqui. Nos acompanhem também lá no Instagram. E até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo, Tchau, gente. Beijo, Beijo gente. Tchau. É.